0: Fuera de tiempo, una mirada propia, con Diego Genud. Todos los sábados, de 18 a 19, por Millennium. Año larguísimo, interminable, el que... Acaba de concluir Alberto Fernández, el gobierno del Frente de Todos. La sociedad argentina, en realidad, un año desde el 10 de diciembre en el que Fernández asumió seguramente con otras expectativas. Con expectativas de, de una recuperación seguramente más rápida. Con expectativas de sacar a la Argentina del pozo. Y cuando llegamos a este primer año de Fernández, ya llegando al fin del 2020, nos encontramos con la cuenta traumática de 40.000 muertos por COVID. Uno de los países, además, Argentina, que más muertes por millón de habitantes tiene. Lo que charlábamos la semana pasada con el escritor Martín Coan en este programa una larga travesía y un escenario que fue cambiando de manera radical porque al principio Argentina estaba entre los que se suponía mejor estaban haciendo las cosas y llegamos a este fin de año con un número abrumador impensado seguramente hasta por los más pesimistas cuando arrancó la cuarentena en marzo pasado y llegamos anestesiados ...a leer este número, a contar estas historias... ...40.000 personas, hombres y mujeres, niños que murieron por el virus... ...resignados seguramente por una cuarentena que se hizo largo... ...por un virus que se demostró más letal de lo que se suponía... ...que se dem demostró más duradero de lo que se suponía... ...y si algo aprendió el gobierno, la sociedad es que hay que decirle adiós al triunfalismo. Ese triunfalismo que había, según algunos especialistas, al comienzo de la cuarentena, al comienzo de la pandemia, cuando Argentina, insisto, figuraba en otra escala, en otro registro, en otra tabla, no entre la tabla de los países que más muertos registran por COVID. A esa realidad, a esa realidad sanitaria, a ese imponderable... Que obviamente es una preocupación mundial y hoy todos los países están pendientes de la vacuna. Se le suma una realidad particular, la realidad argentina que encadena tres años seguidos de ajuste, que encadena diez años de muy bajo crecimiento. Los números de la pobreza que la semana pasada difundió la UCA no, no permiten ningún tipo de atenuantes. Arriba del 40% de la pobreza en la Argentina cuando se analiza el número de los más jóvenes, la pobreza es más alta. Y 20 millones de pobres, en, un, en una escala que es la del INDEC, donde la frontera entre ser y no ser pobre es muy delgada. Si bien hay 40, 42, 44% de la población hoy bajo la línea de la pobreza, sabemos que cuando una franja de la población pierde una parte de su ingreso... Por muy, por muy menor que sea, cae en la pobreza, o sale de la pobreza por recuperar apenas una parte de sus ingresos. En ese contexto el gobierno, sin embargo, y aunque resulte paradójico, puede decir que termina el año en algún aspecto con un balance positivo si se lo compara con cómo fue este 2020 interminable para Alberto Fernández, para el gobierno del Frente de Todos termina mejor porque empieza a plantear en la agenda algunos temas que le interesan. Después de haber naufragado, haber fracasado en el intento, por ejemplo, de expropiar Vicentín, después de haber intentado algunas transformaciones tenues que, que la oposición obturó o que la división en el gobierno impidió, o cierto que el gobierno llega con el tardío impuesto a los ricos, aprobado después de muchísimos meses, desde abril que se discutía, pero finalmente es ley. Más allá de que la contabilidad creativa de muchos les permitió eludir el pago de impuestos. Lo cierto es que el gobierno se propuso algo y finalmente lo logró. También logra la reasignación de partidas en el caso del gobierno de la ciudad, sacarle a la reta lo que le había dado a Macri para darle... En gran parte, un pasaporte a Axel Kicillof para transcurrir tra tranquilo este diciembre, que hay que ver todavía cómo termina, y el año que viene sobre todo. Y el debate por el aborto legal, otro tema que el gobierno puso en la agenda, distinto a lo que había sucedido con Macri, cuando Macri se abrió a discutir un tema que formaba parte de una agenda social, feminista, opositora, como se la quiera llamar, pero una agenda que lo excedía. En este caso es Fernández el que dice, yo me comprometí con esto, y pone al Congreso a discutir y aprobar el aborto legal. Viene también otro tema que le interesa al gobierno, que es la suspensión de las PASO presentado como una inquietud de los gobernadores de los distintos partidos, pero que seguro al gobierno nacional también le resulta funcional. Sube la soja en un contexto delicado y siempre preocupante para la Argentina por la falta de dólares, es un dato que se festeja en el Ministerio de Economía, en la Casa Rosada, en Olivos, y viene un aumento de tarifas del otro lado del verano, no se sabe bien todavía cuándo. Un verano impredecible, además, porque no está garantizado el servicio, sobre todo en el conurbano. Si la demanda no cede en el verano y el calor aprieta, puede haber problemas con el servicio. Hay novedades, incluso en ese frente de empresario. Lo conté la semana pasada en una nota que escribí. Manzano, José Luis Manzano, Daniel Vila que negocian con Marcelo Mindlin para quedarse con Edenor, la distribuidora más grande de la Argentina, la distribuidora de luz más grande de la Argentina, que abastece a 9 millones de familias. En ese pase de manos de Mindlin a Manzano, que todavía está por verse, pero que algunos ya lo dan por hecho, se supone que Mindlin intenta despegar. Mindlin, gran beneficiario de la temporada de tarifazos durante el gobierno de Macri, el comprador de la empresa del Primo de Macri, Angelo Calcaterra y Exa, no quiere estar, aparentemente, en la lista de beneficiados por el aumento de tarifas que viene. Es el gobierno el que no quiere que Mindlin figure, es Mindlin el que tiene una estrategia de negocios que se revela una vez más eficaz y busca despegar para la nueva etapa. No se sabe, pero lo cierto es que hay un interés de un pase de manos en la distribuidora de luz más grande de la Argentina en este contexto, el del aumento de tarifas y el de la preocupación porque hace rato que las empresas no invierten y puede haber cortes de luz. Queda también hacia adelante la negociación con el fondo y la pregunta, ¿qué va a exigir el fondo a cambio de ese nuevo préstamo, de ese programa de facilidades extendidas del que se habla? ¿Exige más ajuste el gobierno? ¿El Fondo Monetario Internacional le exige al Fondo, al gobierno argentino, más ajuste? ¿Qué piensa hacer el gobierno si no está dispuesto a ceder con ese ajuste? ¿Hay posibilidad de ir a un default con el fondo? Bueno, son preguntas que en los próximos meses se van a resolver. Pero si uno tiene que hacer un balance de Fernández, como presidente, después de un año se encuentra con que el balance es amargo porque Fernández nunca se imaginó, por supuesto, la pandemia, y tampoco creo yo se imaginó las dificultades que iba a tener para conducir al gobierno, a la coalición de gobierno y al país, a la Argentina que es un país, por supuesto, para muchos ingobernable. Pero Fernández se encontró en una situación inédita, hombre de Estado, alguien ligado, por supuesto, a la función pública toda su vida, pero que siempre había trabajado para otros. Alberto Fernández nunca construyó poder propio y ahora en el poder eso se revela como un límite. Haber trabajado para Dualde, haber trabajado para Kirchner, haber trabajado para Massa, haber trabajado para Randazzo, haber trabajado para Cristina, nunca para Fernández. Y ahora que no existe el albertismo, que Alberto dice que no quiere el albertismo, bueno, después de un año se ven los límites de esa estrategia de un hombre sin poder propio, de un hombre que fue puesto por Cristina como candidato, que sumó seguramente votos decisivos, pero que no tiene una base sólida que le pertenece. A ese déficit inicial de un burócrata que llega a presidente sin poder propio, se le suma una decisión que tomó Fernández, podríamos decir en soledad, armar un gabinete para otro país para una Suecia sin pandemia, donde Fernández es el que concentra la mayor parte de las decisiones y en todo caso discute con Cristina, con la Cámpora, con Máximo Kirchner, la orientación más general. Pero en ese gabinete de tantos ministros, 20 ministros, un gabinete parecido al de Macri, con muchos ministros sin poder propio, se revela que Fernández tiene una dificultad para delegar o por autosuficiencia, o porque teme falta de lealtad, o porque en el fondo no tiene confianza en los ministros que eligió, pero el presidente no delega, como incluso algunos ministros le reclaman. ¿Dónde está la falla? Seguramente en la conformación de ese gabinete, que le impide a Fernández delegar en ese presidente que no quiere delegar y que arma un gabinete... ...sobre el que no puede descansar un gabinete, un gabinete que no lo cuida... ...ahora siente Fernández... ...muchas veces... ...los que van a Olivos dicen... ...escuchar a un presidente enojado con sus ministros... ...porque no lo cuidan... ...son los ministros que eligió Fernández... ...para este primer año... ...año interminable... ...de gobierno... ...a, ese, a esa característica... ...de un gabinete con escaso volumen político... ...de un presidente sin poder propio se le suma un presidente que no cuida su palabra, que habla demasiado, que habla todo el tiempo, que quizá porque no tiene un vocero calificado, un vocero al que considere apto para, para cumplir la función de vocero del gobierno, el vocero termina siendo el presidente como cuando el presidente era jefe de gabinete, de Néstor o de Cristina. Y ese abuso de la palabra a Fernández muchas veces lo lleva a quedarse sin discurso en momentos decisivos imagen que va a quedar en la memoria de muchos, sobre todo en el gobierno el presidente con un megáfono durante el funeral de, de Diego Maradona un presidente que no alcanza con su palabra a orientar ni a la mayoría del gobierno ni a la mayoría de la sociedad ni a los que en una situación como esa de desborde estaban frente a la Casa Rosada. Por eso digo, hablar tanto a veces a Fernández le cuesta caro porque cuando tiene que hablar, como cuando los muertos llegan a 40.000, no sabe o no tiene forma de abordar esa realidad. O con los números de la pobreza, por ejemplo. Y entonces Fernández tiene hoy como activo principal, como misión principal, por lo menos eso es lo que parece, conducir al frente de todos no resignar el valor de la unidad defender lo que en la Casa Rosada en Olivo llaman el todismo el frente de todos preservar esa unidad claro es importante para un peronismo que dividido perdió con Macri las elecciones perdió muchas de las últimas elecciones Cristina cuando era presidente 2009 2013 2015 2017 la unidad la por supuesto que es vital para este peronismo que tiene varias caras, pero también no, es cierto que no alcanza para gobernar esa unidad. Y se ve en Alberto un presidente que actúa como si no tuviera más ambición que ser la del nombre de la transición. Una transición, un vehículo, no el comienzo de una nueva etapa, no el inicio de una nueva era para el peronismo, sino la transición. Transición hacia, no se sabe bien qué, pero un vehículo para el peronismo que no resolvió sus diferencias. Ese fue Fernández, por lo menos, en este primer año, de la deuda, de la pesada herencia, de la pandemia, de los límites propios, de los errores. Cada uno puede resumirlo como prefiera. Pero en este primer año tan difícil... Fernández fue un presidente de transición que no tiene horizonte por eso me parece que se trata de un presidente en formación inicia ahora su segundo año Fernández de cara al año electoral un año difícil porque el fondo presiona por ajuste y el ajuste con el año electoral nunca se llevaron bien en la Argentina si no hay que preguntarle a Macri cómo le fue con la religión del déficit cero el presidente tiene que decidir este año si sigue con los funcionarios que no funcionan, según la taxonomía de Cristina, si sigue con los funcionarios que no lo cuidan, según lo que él mismo a veces dice en momentos de enojo, o si cambia por un esquema distinto, con mayor volumen político, con menos ministros, con ministros con peso propio, peso específico. ¿Puede Fernández seguir... ¿Adelante con este esquema que armó? ¿Este esquema para una Suecia sin pandemia? ¿Tiene con qué? Fernández lo piensa, eso es seguro. Fernández duda. Discute consigo mismo, con su círculo de condicionales, si tiene que seguir con este esquema o si tiene que cambiar. ¿Qué lo beneficia al presidente y al frente de todos en su conjunto? Uno, un nivel de conflictividad muy bajo casi nulo en este primer año, primero porque recién arrancaba el gobierno, después por la pandemia, por la cuarentena, porque la mayor parte de los gremios y los movimientos sociales están alineados al gobierno, pero lo cierto es que el nivel de conflictividad fue cero en este año o muy bajo en este año donde los salarios, los ingresos de los especificados volvieron a perder con la inflación por tercer año consecutivo, la economía no pudo ser encendida. Y eso, se quiera o no, guste o no, beneficia a Fernández. La paciencia social que en su momento benefició a Macri, ahora beneficia a Fernández. La ilusión de los votantes del Frente de Todos que dicen hay que esperar porque el año que viene habrá una recuperación. A ese presidente en formación que tiene que decidir cómo seguir, se le suma una orientación en disputa una orientación en disputa, un rumbo económico en disputa, una estrategia de poder en disputa, primero dentro del frente de todos, donde hay diferencias que no se ocultan. Diferencias en la justicia, diferencias con el sistema previsional, diferencias en cuanto a la relación con el fondo, en cuanto a la relación con el poder económico. Diferencias dentro de la coalición de gobierno entre los que buscan ir a un consenso desde la debilidad, un consenso que está colmado de limitaciones para el gobierno porque es un consenso en un escenario que no armó el gobierno, en un escenario que lo preexiste y que no lo pudo modificar el gobierno prácticamente en este año. Entre ellos, sectores que quieren ir al consenso desde la debilidad y los sectores que quieren avanzar con reformas estructurales, como había dicho Fernández en el inicio de la pandemia, y ven que ir a un conflicto, ir en busca de reformas estructurales es la única forma que tiene el gobierno el peronismo de gobierno de adueñarse de la escena a esas disputas sin saldar se le suman otra disputa que es la disputa más grande del conflicto nacional, distributivo político, de ese empate hegemónico que persiste en un gobierno en el marco de un gobierno que tiene la contradicción adentro, donde hay sectores del gobierno que piensan como la oposición. La disputa es interna y es externa. Es con los factores de poder, es con el Frente Social Empresario muy parado de manos que tiene Fernández, que muchas veces le dijo esto no. Donde las palomas están en extinción, porque el propio Fernández le tuvo que sacar a la reta a su amigo Horacio para darle a Kisilov. Y la oposición se unifica detrás de Macri, detrás de Bullrich, con una reta que tiende a ser más opositor, obligado. Y a esa disputa interna dentro del Frente de Todos con la gran oposición se le suma la discusión con el Fondo Monetario. Vital para el gobierno. Actor central de la política argentina no reconocido como actor central quizá por el gobierno, pero decisivo para pensar la Argentina que viene. El fondo se queda, no se va. Aunque sus funcionarios vayan y vengan desde Washington, están sentados en el lugar donde se toman las decisiones en la Argentina. Un acreedor privilegiado que reclama una deuda monumental que contrajo Macri en tiempo récord, que es auditor del gobierno, y que pasó rápidamente de ser socio de Macri a ser socio de Fernández. Socio de Macri en el endeudamiento, socio de Macri en esa campaña que costó tan cara, la campaña de Macri, y socio de Fernández, de Guzmán, en la, en la discusión con los bonistas, que terminó hace muy poco, que se llevó gran parte del primer año del Frente de Todos. Muchos en el gobierno dicen el fondo se lavó la cara en tiempo récord. Y ahora presiona fuera de escena por la suya, viene a buscar que le paguen lo que le deben. Por eso, cuando uno mira el balance de este año intensísimo, desgastante, para toda la sociedad primero, para la que vive con un ingreso muy ajustado, para la que tiene dificultades para llegar a fin de mes, para la que perdió el empleo, para la que cayó en la pobreza, para el que tuvo que cerrar una pyme, un año de lo más estresante para la mayor parte de, de la sociedad argentina, Fernández termina también desgastado, con un gabinete desgastado, y tiene pendiente una materia, la de completar su formación como presidente. Puede cambiar ministro, puede sumar volumen político, lo que decía, puede concentrar las decisiones. Puede cambiar el mismo, quizá, Fernández porque el manual que lo llevó a ser un funcionario de los más eficaces que tuvo Cristina, quizá hoy se revela insuficiente para gobernar en este momento, en un momento en el que además, según admiten los, los funcionarios del gobierno, la relación entre Cristina y Alberto, por decir poco, no pasa por su mejor momento. Entonces Fernández tiene que completar su formación en el año que viene, le queda pendiente esa materia formación como presidente, él lo sabe, me parece, y tiene que re resolver al mismo tiempo esa disputa en tres planos, tres escenarios a la vez, dentro del Frente de Todos, con Massa, con la Cámpora, con Cristina, con los gobernadores, con los intendentes, con los movimientos sociales, resolver esa disputa, definir una orientación, hacia dónde sale el Frente de Todos en el año electoral, hacia dónde pretende ir, cómo pretende ser recordado, ¿Puede salir del espiral del ajuste, del loop de la recesión, de la caída de reservas? ¿Puede salir de, de esa debilidad, de esa inestabilidad que lo gobernó durante este año? Fernández tiene que resolver su formación, resolver esa disputa en tres planos. Con el frente de todos, con la gran oposición, con ese frente social empresario, mediático, judicial, como cada uno lo quiera llamar, que se le para de manos... ...y le fija límites... ...y también con el Fondo Monetario Internacional... ...que está sentado... ...en la cabecera... ...donde se toman las decisiones... ...quiere cobrar la suya... ...exige un ajuste... ...exige reformas estructurales... ...y presiona al gobierno... ...a un gobierno que dice no estar condicionado... ...pero se lo ve condicionado... ...si Fernández resuelve lo primero... ...quizás... ...su formación como presidente... ...su orientación como presidente... Si resuelve con quién va a ir a la batalla del año electoral, tal vez empiece también a resolver lo segundo, esa gran disputa en tres planos que todavía no está saldada. Fuera de tiempo. Una mirada propia con Diego Zenú.